0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Hoy en nuestra oración vamos a utilizar ese libro maravilloso que es el libro de nuestra vida y que es el Evangelio. Donde Jesús ha escrito... He inspirado, El Espíritu Santo ha inspirado lo que es la vida de Jesús, pero lo que también es nuestra vida, nuestra historia, nuestro camino, nuestra, el relato de, de nuestros días. Y nos vamos a aprovechar hoy del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, el final del capítulo, los versículos 20 al 28 donde justo antes eh, Pedro ha hecho esa gran confesión de la divinidad de Jesús. Jesús le ha dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es como el momento en el que de algún modo eh, Jesús le entrega a San Pedro el primado en la iglesia. Y entonces... A continuación, después de que Pedro haya hecho esa esa confesión, dice el Evangelio, dice San Mateo, que Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo, que él era el Mesías. Y desde entonces, una vez que ya sus discípulos creen, han confesado públicamente que Jesús es el Mesías, entonces Jesús ya los ve preparados para empezar a explicarles que tenían que ir a Jerusalén, que él iba a padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar el tercer día. En un solo versículo, el versículo 21, Jesús nos cuenta cómo va a ser el final de de su vida. Y ya en ese mismo momento... Inmediatamente también habla de la resurrección al tercer día. Es impresionante que luego los discípulos, cuando Jesús muere, no se acuerden. Porque Jesús siempre que les habla de la pasión, de la muerte, siempre luego les dice, pero al tercer día resucitaré. Pero ellos claramente no lo entendían. Bueno, y San Pedro haciendo uso proverbial, porque aquí me parece que es la escena donde más vemos a San Pedro, a actuar pues como es él, ¿no? pasional, rápido, es el que quiere servir antes más y mejor a Jesús, el que quiere darlo todo, poner todo en juego, pues inmediatamente asume ese mando que de algún modo Jesús le acaba de entregar, le acaba de decir, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del infierno no podrá con ella. Y entonces dice el San Mateo, cuenta San Mateo como, Pedro, tomando la parte, se puso a reprenderle. Diciendo, Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. En, también en otro versículo, en un solo versículo, está concentrada todas, todas, como todas nuestras dudas. Todo lo que hace que a nosotros nos queden como... Todos los esquemas, todos nuestros planteamientos. Jesús, para nosotros ver que tú tienes que sufrir, que tienes que pasar por la muerte, que tienes que pasar por el desprecio, el fracaso, nos parece impropio de Dios. Y por eso San Pedro se siente, porque tiene también una confianza extraordinaria con Jesús, se siente capaz de reprenderle de reprocharle ese pensamiento, de decirle, eso no está bien, eso no tienes que hacerlo. Es impresionante porque, bueno, no sé, reprender a Jesús después de que acabas de reconocer que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que es el Hijo de Dios vivo, y Él te ha dicho que tú eres Pedro, que vas a ser el fundamento de la unidad, Para todos los demás, que va a ser la roca. Y tomar eso como algo que puedas utilizar para reprender a Jesús significa de algún modo que, bueno, algo que
1: que sabemos bien
0: y que lo vemos, ¿no? Que para San Pedro era muy importante decir las cosas. San Pedro no piensa mucho lo que va a decir. Está contento porque acaba de confirmarle a Jesús que efectivamente él es el Cristo, él es el Mesías, él es el que esperaban, él es el que va a salvar a su pueblo. Pero le parece que eso no puede pasar a través de, del sufrimiento, del sacrificio, de la muerte y de la resurrección. Y además utiliza un argumento muy, muy pernicioso porque le dice «Dios te libre, Señor». De ningún modo te ocurrirá eso. Dios te libre. Si Dios te quiere, no te dejará que pases por eso. Si Dios es verdad tu padre, eso no debe sucederte. Precisamente Dios, porque es padre, porque quiere a su hijo como nadie ha querido a a su hijo, como nunca nadie ha querido de esa forma, precisamente por eso le va a pedir ese favor inmenso, que es que muera por sus hermanos los hombres. Y eso en el fondo también nos demuestra a nosotros hasta qué punto Dios nos ama. Gracias, Padre. Porque nos amas de esa forma tan extrema. Hasta pasar por encima de tu propio Hijo, que es parte de la Trinidad, que es parte de ti. Si todo Hijo es de algún modo parte de su Padre, Jesucristo es parte de Dios Padre de una forma más especial porque juntos constituyen juntos forman la Trinidad con el Espíritu Santo que los une y están tan unidos como no se puede estar de ninguna otra forma y forman un solo Dios en tres personas pero un solo Dios y de algún modo Pedro aquí está como se podría decir que blasfemando Diciéndole a Dios que no es digno de él permitir que a Jesucristo, el Hijo, le pase eso. Que no es digno de Jesucristo sufrir por los hombres. Y entonces Jesucristo ve cómo de algún modo, le están reprendiendo por lo que va a ser la mayor muestra de amor. ¿Cuántas veces nosotros somos así? No le dejamos a Dios amarnos. Le reprendemos si nos ama. Le decimos, eso no es digno de ti. Amarnos hasta ese punto, entregar la vida de esa forma, amar a unos hombres que son unos traidores de esa forma, no es digno de ti. No queremos creer en un Dios que sea tan bueno. Nos cuesta confiar en que alguien esté dispuesto a hacer eso por nosotros. Nos pesa que vamos a quedar en deuda para siempre, para siempre, para siempre. Y entonces Jesús se aparta de Pedro, de ese el que acababa de hacer la roca, de ese que le acababa de dar una alegría tan tremenda porque había reconocido que Jesús es el Mesías. No porque Jesús necesitara que nadie lo reconociera, sino porque veía que por fin entendían y que estaban felices de haber encontrado al Mesías. Pues se volvió hacia él y le dijo, aparta de mí, Satanás. Eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas de Dios sino las de los hombres no sientes como siente Dios sientes como los hombres y por eso piensas que ir a la cruz por los hombres es demasiado que no puede ser Dios tan bueno no sientes las cosas de Dios sino las de los hombres Señor yo en este rato oración querría sentir las cosas de Dios En este rato de oración querría, me gustaría y te lo pido y le pido al Espíritu Santo que me ayude y a mi Madre Santa María y a San José. Quiero sentir las cosas de Dios. Quiero sentir el amor de Dios y para eso quiero sentir hasta qué punto Dios está dispuesto a darlo todo por mí y no quiero impedírselo, no quiero reprenderle. Qué impresionante, ¿no? Que a quien acababa de nombrar el, como luego diría Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra, qué impresionante que a ese le diga ahora mismo: Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Lo llama con el nombre del diablo. No hay peor insulto, no hay peor calificación. Porque Pedro se estaba haciendo portavoz de las mentiras del diablo. Porque estaba haciendo de altavoz a las blasfemias del diablo. Eres escándalo para mí. Señor, yo no quiero ser escándalo para ti. Yo no quiero apartarte de la voluntad de tu padre. Yo no quiero interponerme. Yo no quiero impedir de ningún modo que tú veas a la cruz. Quiero dejarte que me quieras. Quiero permitirte... ...que cumplas la voluntad de Dios Padre. Quiero dejarle a Dios... ...que actúe como Él quiera. Quiero que Él sienta lo que le dé la gana... ...por mí. Y yo Señor quiero... ...sentir las cosas de Dios. Quiero mirar las cosas como las miras tú. Quiero permitirte... ...ser Dios a tu manera. Qué, qué, qué absurdo, ¿no? Los hombres... Tratando de decirle a Dios cómo tiene que ser Dios. Explicándole lo que es conveniente a la naturaleza de Dios y lo que no es conveniente. Como dándole permiso para hacer determinadas cosas y otras no. Cuestionando que Dios sea de verdad Dios porque hay determinadas cosas que yo no entiendo. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo, Señor? para ser el que tenga que autorizar que tú actúes como te dé la gana. Que tú hagas las cosas como mejor te parezca, porque, porque es que son así como salen mejor. Porque además sé, Señor, que la forma en la que mejor te parecen las cosas es en la que yo salgo más beneficiado. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras librado con la cruz? Si tú no me hubieras salvado, si no hubieras pagado tú por mis delitos... ¿Quién sería yo, Señor? Un pobre hombre aplastado por la culpa de sus pecados, de sus soberbias, de sus errores y de su negligencia. Y sin embargo, Señor, has querido cargar tú con ello y sufrir lo que no está escrito. Y yo a veces todavía no me doy cuenta. Y en lugar de agradecértelo, te digo cómo tienes que ser Dios. Y te digo que a veces... No me gusta cómo eres Dios. ¿Por qué me da miedo que seas Dios? ¿Por qué me da miedo que me quieras así? ¿Por qué no lo permito? ¿Por qué te reprendo? Aquí también se ve que una cosa que es maravillosa y que Jesús en el Evangelio trata a cada uno de forma diferente. Jesús en el Evangelio a Pedro le dice las cosas con una claridad y con una contundencia en parte, como es Pedro? Pedro es también muy claro, muy contundente, muy directo. Por eso precisamente es el que inmediatamente dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el que tenía que venir. Y también Pedro, porque es también así, como con gran facilidad para la palabra, es capaz de decirle, Señor, de ningún modo tú no vas a ir a la cruz, yo no lo voy a permitir. Es capaz de reprender, de utilizar las palabras con esa fuerza contra su gran amigo, contra su maestro que es Jesús. Y por eso alguien que utiliza las palabras así, que las palabras para él no no tienen claramente, no voy a decir que no tengan mucho significado, pero que las utiliza con, con esa facilidad y con esa ligereza, pues no pasa nada porque Jesús le diga apártate de mí Satanás. Pienso en otros personajes del Evangelio a los que Jesús nunca diría, apártate de mí, Satanás. A los que Jesús siempre utilizaría palabras muy suaves, porque para ellos las palabras son más importantes que para Pedro. Pedro dice una cosa y su contraria en dos versículos diferentes y además en dos versículos seguidos. Por eso Jesús también le puede decir a Pedro sin ningún problema, apártate de mí, Satanás, porque sabe que Pedro no, no se va a preocupar demasiado. Va a entender que por ahí no. Y ya está, y no le dará ninguna vuelta más. Y no le cuestionará para nada ese apártate de mí, Satanás. El hecho de que Jesús lo ha elegido para una misión impresionante, que es la de ser el vicario de Cristo. El hecho de que Jesús le dice, eres escándalo para mí, a Pedro no lo va a hundir dirá muy bien, pues por aquí no tengo que ir. Santa paz, a por otra cosa, a por lo siguiente. Jesús es tan bueno, se hace tan cargo de cómo es cada uno. Y a Pedro lo trata como, como Pedro quiere ser tratado. Pedro es un hombre que vive para ayudar a Jesús. Y por eso le agradece infinito a Jesús que sea tan claro, tan directo. Tan bruto como Jesús, como el propio Pedro es bruto tan directo como el Pedro propio, el propio Pedro, perdón, es directo. Hay otros muchos personajes en el evangelio a los que Jesús dirige palabras de cariño, palabras de consuelo, pienso en Natanael, por ejemplo. He aquí un verdadero israelita en que no hay doblez ni engaño. Natanael necesitaba esas palabras. Necesitaba saber que Dios valoraba su sencillez. Necesitaba saber que, aunque él era poca cosa, Dios le quería así. Y por eso Dios le hizo esas palabras tan bonitas, ese halago, ese ese reconocimiento de todo lo que vale Natanael. Pienso que si al pobre Natanael en algún momento hubiera hecho algo mal y Jesús hubiera tenido que decírselo, nunca hubiera utilizado estas palabras que utiliza con Pedro. Apártate de mí, Satanás. Y no porque Natanael no hiciera cosas que eran tan malas como las que hacía Pedro. Al final Pedro es también muy fiel. Sino porque a cada uno Jesús lo trata como cada uno es. A Pedro, precisamente porque lo que le entusiasma es la misión que Jesús le ha confiado, no le importa nada que Jesús le diga cómo tiene que cumplir esa misión. Y en en la primera bifurcación, Pedro se ha equivocado, ha ido por otro lado, ha ido por el camino de intentar prohibir a Dios ser como Él quiere ser. Y Jesús le corrige drásticamente, porque Pedro lo agradece. No es en ese sentido que Pedro sea más humilde que Natanael. Pedro era muy humilde, pero posiblemente también Natanael lo era. El hecho de que las palabras a uno le afecten más o menos, no lo hace más humilde. Es sin más parte del temperamento de cada uno. Y entonces Jesús ahí empieza a explicarles ya con detenimiento no solo a Pedro sino a todos cuál es el camino que él va a seguir. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Porque de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida o qué podrá dar el hombre a cambio de su vida. El Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, entonces retribuirá a cada uno según su conducta. Señor, yo no quiero ganar el mundo entero. Yo quiero ganarte a ti. Yo quiero perder mi vida por ti. Yo quiero, como no dejarme Llevar por mis experiencias sino por las tuyas. Quiero sentir las cosas de Dios. Ayúdame, por favor, a sentir las cosas como tú las sientes. A no tener miedo de ti. A no tener miedo de tu cariño. A no tener miedo de lo que tu cariño, de algún modo, me exige. Digo de algún modo porque, en el fondo, el cariño precisamente no exige. El cariño ofrece... La posibilidad de ser amado. El que nos quiere habitualmente es alguien que se deja querer por nosotros. Pero no nos lo exige. No nos reprocha si no le queremos. Nos lo dice, nos lo ofrece, nos abre la puerta. Pero si no queremos entrar, él no entra. El que quiere de verdad nunca fuerza el amor. Nunca fuerza el cariño. El que quiere de verdad nunca Quiere salvar su vida. La pierde por el otro. La ofrece. Está dispuesto a perderla. Está dispuesto a dejar que el otro, en parte, la pierda. Porque mi vida ya no está entonces en mis manos, sino en las manos del otro. A quien quiero, a quien amo. En este caso, a Jesús. Y yo pierdo mi vida porque pierdo el tener la llave de mi felicidad. El que va a tener la llave de mi felicidad, entonces, es... Jesús, pierdo mi vida y entonces la encuentro porque Cristo me la devuelve, porque Cristo me hace feliz de verdad, porque Cristo me ama, porque le da la gana. Y entonces la encuentro y encuentro mi vida con un sentido maravilloso, porque me doy cuenta de que habría sido absurdo intentar guardarla, intentar no arriesgarme y ganar el mundo entero, pero perder el alma porque pierdo el amor que pierdo la capacidad de que tú me quieras, Señor, porque no te ofrezco la posibilidad de que me quieras incondicionalmente. Señor, yo quiero, yo quiero perder mi vida por ti. Quiero poner mi vida en tus manos. Quiero sentir las cosas de Dios. No quiero sentir las cosas de los hombres. No quiero sentir la seguridad de los hombres. El tener todo controlado, el tener amarrado a las cosas, el... Pensar que seré feliz si me salen todas las cosas bien, porque entonces me van a querer. Señor, qué cariño es el de alguien que me quiere solo si las cosas las hago bien. Qué horror de cariño es ese. Qué condicionado, qué sucio es ese cariño. Si alguien me quiere solo si yo le quiero, si yo le porto bien con él, en realidad no me quiere. Me está pagando un salario. De algún modo me está comprando a cambio de mi buen comportamiento, él me da un poco de cariño. Señor, si solo espero que me quieran por lo bien que me porto, qué poco cariño pienso que voy a merecer o a recibir. Si solo va a ser compensación de lo que yo hago, entonces, Señor, qué mediocridad de cariño. En cambio, si lo que me doy cuenta es que quiero perder mi vida, quiero no controlar yo, Quiero no tener dinero para comprar el amor porque el amor que quiero es demasiado grande. Entonces, qué maravilla, qué vida tan grande gano. Porque gano tu amor, gano tu amor incondicional y puedo dejarte a ti que me quieras con toda la grandeza de tu corazón, con toda la enormidad de tu corazón. Señor, por favor, quiero que me ayudes a, a entregar mi vida, a poner mi vida en tus manos, a poner mi felicidad, mi futuro... Mis ilusiones en tus manos. A desprenderme de todas mis seguridades, de todas mis acciones, de todos mis méritos. Pero qué, qué méritos tengo, Señor. Si no tengo ningún mérito y quiero me parece que con eso quiero comprar el mundo entero, pues no voy a poder comprar ni, ni cuatro baratijas. Y además mi corazón lo que ansía es un amor infinito. Como no hay otro igual, con una alegría que quiero, Señor, que que tengo unas ganas de ser feliz y de de ser amado y de amar también, Señor. Pero gozada que el amor con el que quiero amarte, Señor, me lo tengas que dar hasta tú. Hasta tú me tienes que dar ese amor. Porque yo no puedo, porque yo no sé, porque, porque me canso, porque no acierto, porque soy torpe, porque soy un egoísta, porque... Mi mirada está sucia porque prefiero la seguridad de comprar yo un poco de sucedáneo del amor. Un poco de bisutería del amor en lugar de ir a por las joyas. En lugar de ir a por el diamante de tu amor. En lugar de arriesgarme. A que tú me quieras si te da la gana. Y como te da la gana, señor, es que no te tengo que decir cómo me tienes que querer puedo dar pistas, pero es absurdo darle pistas al que ha creado el tesoro, al que ha creado el mapa, al que sabe perfectamente dónde está el tesoro. ¿Qué pistas te voy a dar, Señor? ¿Quién me conoce mejor que tú? ¿Quién sabe mejor que tú todo lo que yo necesito? ¿Cómo me gusta que me quieran? ¿De qué forma yo me siento querido? Señor, y es verdad que no me siento querido cuando estoy contento porque he hecho las cosas bien. Ahí lo que tengo es como un momento de algún modo de tranquilidad, de que no debo nada a nadie. Y aún así, señor, qué difícil es que llegue ese momento. Porque ¿cuándo he hecho todas las cosas bien? ¿Cuándo he conseguido cumplir todos mis objetivos, todas las cosas que tenía? A lo mejor alguna vez he conseguido entregar un trabajo que tenía. O hacer un examen y que me haya salido un poco bien. O cumplir mi encargo en casa. O... Hacer felices a mi familia, a mis hermanos. Pero Señor, qué diferente es eso de sentir el cariño tuyo. De sentir el cariño incondicional. Qué temporal, qué qué efímero, Señor. Es esa complacencia en que he hecho las cosas bien y entonces pienso que Dios está contento. Qué absurdo si Dios solo está contento cuando yo hago las cosas bien. Qué absurdo si Dios solo me quiere cuando, y me mira con cariño cuando yo hago las cosas bien. Qué pobreza, ¿no? Qué, qué forma de. de. minusvalorar el amor de Dios. De ridiculizarlo, de. en parte de blasfemar. Como hace Pedro, que le reprende a Jesús, que le dice. Dios te libre de eso, Señor. No es digno de ti. Si Dios te quiere, no te dejará pasar por eso. Señor, ¿cuánto me has querido para que hayas permitido que tu hijo pase por lo que ha tenido que pasar? Y yo, Señor, qué tonto que me lo has anunciado mil veces, que me lo has dicho clarísimo, que me has explicado desde que soy muy pequeño que la señal del cristiano es la Santa Cruz, que me santiguo tantísimas veces a lo largo del día y que todavía no aprendo que tú quieras pasar por la cruz, que vas a la cruz feliz, porque en la cruz está mi salvación, porque en la cruz está mi alegría, porque en la cruz está mi paz, mi gozo, mi alegría para siempre, mi salvación, la gracia, el perdón, la resurrección. Y qué absurdo, Señor, cuando en lugar de todo eso yo quiero... Guardar mi vida. Y guardar mi vida que puede ser compatible, Señor, con intentar hacer las cosas fenomenal y con... ...pensar que voy a ser feliz por lo que yo haga. Y no dejarte a ti, Señor, que seas tú feliz conmigo y que me hagas tú feliz. Qué goza, Señor, aprender de tus manos a dejarme querer. Y qué fácil cuando alguien se deja querer... Qué fácil es tratarle, qué fácil es tener detalles con él, qué fácil es ayudarle, qué fácil es comprenderle, qué fácil es acompañarle, qué fácil es regalarle cosas. Pues señora, Señor, ayúdame que sea una persona que me deje querer. A que anuncias la pasión, tu pasión, tu muerte y tu resurrección, que yo te deje que me quieras así. Que yo te deje sufrir, si tú quieres sufrir. Que yo te deje amarme de esa forma. Que yo pierda mi vida para que tú puedas darme la tuya que yo pierda mis seguridades para que tú seas mi única seguridad, para que tu amor lo llene todo, hasta los momentos malos, hasta los momentos en los que he caído, hasta los momentos en que yo a mí mismo no me quiero y no puedo quererme y siento una profunda decepción por quién soy, que en esos momentos, Señor, vea hasta qué punto tú disfrutas conmigo. Tú estás orgulloso de mí, tú me quieres, tú me quieres dar todo. Señor, que yo sienta las cosas de Dios. Le pido a la Virgen que tanto las ha sentido, que me ayude a descubrir cuáles son las cosas de Dios para sentirlas y cuáles son las cosas de los hombres para rechazarlas. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.